0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. El primer episodio del año en el que platicamos solitos tú y yo. Y la verdad es que ya hacía rato que no teníamos esta conversación. Y, y pues bueno, estoy muy emocionada de estar aquí y de platicar de un tema que ha sido mi tema durante mucho tiempo y que también ha sido un... Um, un tema apasionante porque me ha hecho mejorar la calidad en mis relaciones. Me ha hecho crecer a nivel profesional. Y yo creo que también me ha hecho ser una mejor mamá. Y es el tema de los límites. Y bueno, pues si estás escuchando esto es porque te llamó la atención el tema. Y seguramente también estás en este aprendizaje de lo que son los límites. De por qué son importantes y de cómo poner los límites. Y obviamente el título... Pues lo dije de una forma muy romántica, ¿no? Poner límites amorosos. Y podríamos creer que poner límites amorosos significa que vamos a usar palabras como «Ay, lo siento, me encantaría» o así. Y bueno, puede ser una forma, pero en realidad mi objetivo de poner esa palabra es «Que sean límites amorosos contigo». Porque los límites tienen que ver con tu relación contigo. Y bueno, pues me gustaría platicarlo desde diferentes vertientes. Obviamente me encanta desde el punto de vista sistémico o de constelaciones, pero también desde el punto de vista energético y desde el punto de vista espiritual y también en nuestras relaciones personales. La importancia de saber establecer esos límites y de escucharnos, de conocernos primero. Entonces, bueno, te traigo una definición de este libro que encontré eh, que se llama Cuestión de Límites, de la autora Nedra Glover. Y bueno, aquí va una definición de límites que dice Los límites son las expectativas y las necesidades que te ayudan a sentirte seguro y cómodo en tus relaciones. En una relación, las expectativas te ayudan a mantenerte en un estado mental y emocional sano. Aprender cuándo decir que no. Y cuándo decir que sí también es una parte esencial para sentirse cómodo en el momento de interactuar con los demás. Me parece una definición muy interesante y muy completa. A ver, vámonos por partes. Te voy a platicar como en mi propia experiencia, y tú lo sabes, como sobreviviente de abuso. Pues obviamente cuando desde muy pequeña has estado expuesta a algún tipo de abuso, pues obviamente tus barreras están distorsionadas, ¿ok? Imagínate cuando sufres o vives experiencias eh, traumáticas en donde se han violentado tus límites, pues eh, me queda claro que eh, como adulta, como adulto, no sabes cómo ponerlos, no sabes cuál es ese límite, cuál es esa, esa barrera, entonces las tienes demasiado abajo las barreras eh, o a lo mejor demasiado altas las barreras Entonces te cierras a la posibilidad también de relacionarte con personas Entonces cuál ha sido mi experiencia en base a, a la sanación de estos traumas Desde mi propia historia Y ha sido primero reconocer Ese ha sido el primer paso Reconocer que yo no tenía o yo no ponía límites Por eso que yo había vivido no, no porque yo quisiera vivir así, ¿no? no porque a mí me gustara no tener límites, sino porque establecí, obviamente, en mi mente y en mi mente inconsciente que todo el mundo tenía derecho sobre mí, ¿no? sobre mi energía o sobre mis decisiones. Y poco a poco, a lo largo de, de todos estos años de trabajo personal, pues poco a poco me fui dando cuenta, y yo creo que el último año fue crucial para mí, de decir, pues no, no, no es así, las cosas no son así ¿no? Eh, Tengo el derecho de decir que no Y, muy importante, oigan, no dar explicaciones al respecto ¿sí? Simplemente decir, no estoy cómoda con esto, ¡pum! Obvio, si quieres explicarlo porque te importa la persona Porque es una relación sana, importante, valiosa para ti Pues obviamente la comunicación es importantísima Pero si es algo, alguien que no está dentro de tu círculo importante De, de personas que amas y que te respetan y, y de pronto te piden algo que no quieres Simplemente decir que no Y es un gran ejercicio Que espero que después de este episodio eh, lo empezamos a ejercitar más El, el decir no, gracias, pero no <risa> Y bueno, pues obviamente ya te platiqué esto Bueno, desde mi propia experiencia Ha sido un ejercicio muy importante Y también desde mi propia experiencia El poner límites tiene que ver muchísimo, muchísimo Con el autoestima eh, Cuando te amas aprendes a poner límites es como natural de alguien que se ama y se quiere y se respeta empezar a decir no porque no me gusta porque no me siento bien porque no es lo que quiero ahora recuerden más bien pongo en copia que vivimos en, en un país bueno los que me escuchan desde méxico pero bueno los que vivimos en latinoamérica también eh, tenemos historia desde las conquistas desde las conquistas en la mayoría de los países. De abuso, la conquista viene cargada de esta energía de abuso, ¿sí? De despojo, de, de falta de límites, ¿sí? De falta de respeto. Y eh, traemos esto como muy metido en el inconsciente colectivo también. Entonces, bueno, si se fijan, lo traemos por muchos lados, ¿no? También, obviamente... Desde mi opinión, la religión católica implica mucho o más bien también da mucha información y ojo, no, no critico para nada, al contrario, respeto, integro mucho, mucho de la sabiduría de la religión, sin embargo, trae mucha carga también de culpa y de eres egoísta y de sacrificio. Entonces, tienes que sacrificarte por el otro para ganarte el cielo, ¿no? O este tema de la culpa, ¿no? Eres culpable desde que naces. Estás como manchado o así. Entonces, todas estas ideas, imagínense que se guardan en el inconsciente de todas las personas y obviamente también en las familias, ¿ok? Porque no se trata de que una persona no sepa poner límites, sino que en esa familia, en ese sistema familiar, no se ponen límites, ¿okay? Entonces, eh, no hablamos de, de abuso solo de una persona hacia otro, sino de una familia entera. Y eh, lo que yo creo es que somos países donde está inmerso la corrupción, el abuso, ¿sabes? Y, y a, ojo, también hay países diferentes que también les cuesta trabajo ese tema de límites. ¿Por qué? Por muchos otros factores, volvemos a lo mismo, vamos pasando de generación en generación las mismas creencias, la misma forma, eh, programas, creencias, forma de, de, de ver la realidad o de ver la vida, hasta que de pronto, desde mi punto de vista también, eh, a veces, pum, te llega una pues un no sé, un golpe del destino un momento difícil una situación grave que te hace despertar la conciencia y decir, creo que tengo que cambiar, creo que esta forma eh, que he estado haciendo ya no me funciona y les voy a decir algo, también el planeta desde, desde el punto de vista a lo mejor más esotérico ha pasado por muchas circunstancias sí de engaños, de eh, de cosas entonces aquí es donde me he cuestionado esta parte de amor propio sí y de pues si soy un fractal de Dios un fractal divino pues lo, lo, lo mejor que puedo hacer es cuidar ese fractal que vive dentro de mí, que es Dios que es esa partecita de Dios esa luz, que es esta esencia del que soy parte y, y merece esa luz, esa, esa parte tan pura, tan divina Merece ser respetada, merece ser amada Y aquí te, te planteo una circunstancia Y es, tal vez también, o más bien tal vez y <ríe> Necesitemos poner límites a nuestro propio ego Y esa parte, esa esencia, ese ser, ese self eh, requiere ponerle límites al ego, sí, a la parte de nosotros no sana, porque obviamente hay una parte del ego sana y una no sana, pero esa parte san, no sana, perdón, que que nos llena de pensamientos negativos, que que habla feo de nosotros, que nos dice eh, el típico y si y si pasa esto, y si pasa esto, y si y si, y casi siempre son catastróficos. Entonces, tal vez también o más bien inicia de este límite que le ponemos al ego y esta mm, petición que hacemos o esta eh, hasta exigencia de ser lo que realmente eres. ¿sí? Y al ponerte límite a estos velos, obviamente es más fácil ponerlos afuera que si tú te crees la historia que tu mente te dice todo el tiempo, que no vales, que no eres suficiente, porque por eso no ponemos límites afuera, porque te cuentas, nos contamos esas historias de ¿eh? no vales, tu tiempo no es suficiente, eh, no eres bueno, no. Eh, ¿Mereces algo malo? ¿Algo malo va a pasar? Eh, ¿Eres pecador o eres este egoísta? O lo que sea que tu mente eh, lastimada, tu ego, tu herida te esté diciendo. Entonces, tal vez iniciar observando, reconociendo, como te decía hace ratito. Reconoce, reconoce primero qué, dónde, en qué áreas de tu vida, dónde permites esos abusos, esa falta de límites, ¿Y para qué lo haces? ¿Qué estás buscando? ¿Qué busca esa, esa herida? ¿Qué busca? No, pero este, yo no pongo límites porque me cuesta trabajo decir que no. ¿Y por qué dices, no, te cuesta trabajo decir que no? Porque tengo una herida de no ser mirada. Entonces prefiero que me miren, eh, aunque eso implique que me lastime. ¿sí? Entonces, observar. ¿El para qué? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué está buscando ese niño herido? ¿Qué está buscando esa niña herida? ¿Qué me faltó? Eh, qué, ¿Cuál es esa, ese dolor que hay dentro de mí que permite que otros hagan eso? Pero el primero que necesita parar soy yo. Porque cuando yo detecto observo y me pongo un límite a mí mismo, y digo, ¿sabes qué? Basta. Basta de estar vendiéndote y hacia una mirada o hacia una aceptación eh, cuando te estás lastimando de esta manera. Y entonces ahí paras, paras el abuso principal que haces tú contigo. Y una vez que paras ese abuso principal que haces tú contigo, comienzas a poner límite a todo aquello externo que alimenta ese abuso interno, ese ciclo. Yo creo, oigan, que, que la humanidad nos, nos hemos pasado lastimándonos continuamente, continuamente. Y por eso hemos co-creado la realidad que percibimos hoy porque la realidad que percibes es la realidad que tú crees que mereces vivir o que tú crees que eres. Entonces, tal vez si empezáramos a parar y poner límites a esas heridas que nos seguimos haciendo solitos y obviamente las eh, pasamos al exterior con relaciones, con personas, con situaciones y, y tal vez si paramos a ese ego lastimado, Tal vez si lo ponemos frente a nosotros y miramos esa herida de frente y la lloramos, ¿por qué no? Y nos enojamos, porque tenemos todo el derecho de enojarnos sin lastimar a otros. Y tal vez si enfrentamos eso, esos demonios que están adentro de nosotros, entonces nos va a ser muchísimo más fácil que paremos eh, aquellos parásitos externos, ¿sí? Entonces bueno, ese es lo primero que quería comentarte Y lo segundo que quería comentarte es En constelaciones familiares Los límites eh, tienen que ver con una energía del padre Ojo, me van a decir Tiene que ver con mi papá O sea, sí, pero tiene que ver con el linaje masculino En tu sistema familiar Y si empezamos a revisar los árboles genealógicos donde hay falta de límites que se expresan como adicciones o como relaciones destructivas o como muchas otras formas en las que se expresan la falta de límites, burnout o exceso de trabajo o lastimar tu cuerpo. Y si empezamos a revisar esos árboles nos damos cuenta que hay algo con la ausencia del padre o la falta de padre o la herida con el padre. Y a mí me parece una súper buena oportunidad cuando hacemos esta autoobservación del para qué, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, para qué estoy dándole alimento a esas creencias sobre mí misma, negativas. Eh, podemos como extender esto al sistema familiar. ¿Cuál es la herida del sistema o las heridas? ¿Y qué pasó con la figura del padre? ¿Qué pasó con el arquetipo del padre en el sistema familiar que hizo que esta herida, este trauma sistémico, se repitiera a las siguientes generaciones en forma de abusos y faltas de límites y violencia y adicciones? Entonces, si empezamos a revisar, dejamos de culpar, como es culpa de mi papá, de mi abuelo. No, es culpa, en realidad, no es culpa de nadie primero. Y primero hay que ver qué eventos. Pasaron que cambiaron la dinámica de todo el sistema familiar entero y al observar estos eventos podemos comenzar a elegir hacerlo diferente. El pasado no lo vamos a cambiar, pero sí podemos reconstruir la historia a través de tu propia experiencia haciéndolo diferente todos los días. O sea, si aquí hubo una herida de una ausencia de padre, entonces no hay protección, no hay reglas, no hay, no hay ley. Entonces yo en mi propia vida comienzo a marcar eso. Comienzo a ser el, el padre que me hubiera gustado tener. Comienzo a ponerme límites. Comienzo a darme seguridad, a protegerme comienzo a cambiar la visión de mí misma y entonces esta es la forma en la que se reescribe esta historia, entonces bueno, eso es desde el punto de vista de constelaciones Y también desde el punto de vista de constelaciones. Y también energía, pues el dar y tomar es una energía que tiene que estar en equilibrio constantemente para que funcione. Porque a veces nos sentimos muy cansados. Obviamente, bueno, hay muchas razones, ¿no? pero en nuestras relaciones nos cansamos cuando damos de más, ¿sí? Y no tomamos las relaciones entre iguales. Siempre tienen que tener este equilibrio entre dar y tomar de igualdad. Y de entre iguales me refiero a parejas, eh, socios, amigos, hermanos. Y definitivamente cuando no sabemos poner límites es cuando damos de más. Eso significa no poner límites. Estoy dando de más, estoy dando lo que no quiero dar. ¿sí? Y lo estoy dando por algo, ¿no? Sin embargo, esto me está desenergetizando, me está quitando energía. ¿Por qué? Porque me estoy colocando en un lugar, en una jerarquía superior. Es decir, yo me creo mejor que tú, entonces yo no necesito, ¿sí? Yo no necesito, yo nada más doy porque yo estoy por encima de los demás. Y esto viene a romper completamente el, eh, la jerarquía y el orden dentro de tu sistema. Entonces, cuando nos colocamos en el lugar que nos toca, que nos corresponde, entonces podemos jugar este juego del equilibrio entre dar y tomar. Me coloco en este lugar y dejo de estar dando de más. ¿sí? Entonces, observa esas relaciones. Y ahorita lo hacemos en un ejercicio. Esas relaciones, esas amistades, esas colaboraciones en las que tú estás dando de más. Vamos a observarlas, porque eso quiere decir que estás colocándote en un mal lugar. Obviamente hay que trabajar, eh, tenemos que trabajar el tema del amor propio, el respeto hacia uno mismo toda la vida. Pero además de eso, hay que trabajar el por qué me creo superior, el por qué me creo Dios de los demás. ¿no? Cuando ponemos límites, digo, ¿sabes qué? Es que creo que esto no... No es equilibrado, ¿sí? No no siento, O simplemente, a ver, mi cuerpo se siente incómodo. Hay que escuchar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo siente la energía de nuestras relaciones. ¿Cuánto estoy tomando? ¿Cuánto estoy dando? ¿Qué tanto me siento cómoda o incómoda en esta relación? ¿O con esta persona? ¿O en este lugar? Entonces, al desconectarme de mí mismo... Eh, Estoy lastimándome. Y entonces sería la pregunta, ¿para qué me estoy lastimando? ¿Al servicio de quién estoy? ¿Al servicio de un sistema familiar que se ha estado lastimando a sí mismo durante generaciones? Y generaciones, ¿por qué? Porque hay una creencia. Y hay que observar todo eso. Hay una o varias creencias que si tú te sacrificas por los demás, entonces eres bueno y te van a amar. Y al observar estas creencias, empiezas a cuestionarlas y a, y a poner nuevas creencias que te funcionen a ti. ¿Cuál es la forma de hacerlo diferente? Observando. La conciencia lo es todo. Obsérvalo, por más incómodo que sea. Pero hay emociones muy intensas. Obsérvalas, observa el enojo, observa la ira, observa el miedo observa dónde te has estado colocando y observa cuál es tu verdadero lugar y cuando lo observes, algo va a cambiar porque entonces permites que alguien más, algo más se haga cargo de ti porque si te crees el grande, la grande pues quién te cuida a ti cuando te colocas en tu lugar, entonces todo comienza a tomar su lugar. Todo comienza a fluir de manera perfecta. Y no tienes que pelearte contra el mundo para poner límites. Simplemente ya no sucede eso. Porque estás en el lugar que te toca. Porque desde este lugar puedes hablar con honestidad y decir, gracias, no, no quiero, no lo siento, no es el momento, no me gusta o siento que, que no estoy tomando suficiente de esta sociedad o de esta amistad. O siento que, que ya me cansé de estarme haciendo güey, <risa> de que las cosas están bien cuando no están bien. Entonces, ¿por qué? Porque estás en el lugar que te toca, en el lugar que te corresponde. Entonces, habiendo dicho esto, te deje puntos muy importantes. El límite tiene mucho que ver de tu relación con, de ti contigo. Y los límites o la falta de límites tiene que ver con tu concepción de ti mismo que construiste desde niño, desde bebé, desde tu propia familia, desde tu, la ciudad donde naciste, desde la religión. Y todo eso ha construido la base o la perspectiva de ti mismo, de cómo tú te ves a ti mismo. Imagínate que comienzas a cambiar esa forma de verte. ¿Qué tal si te comienzas a ver como al ser más hermoso, más perfecto, perfectamente creado, perfectamente hecho para algo, algo? Y entonces desde esa perfección, desde eso que está muy bien, puedes mirar como otros seres también. Y cómo cada quien puede aportar al otro sin lastimar al otro, sin tomar de más. Cada quien puede aportar lo que cada, cada quien tiene para aportar. Y también la conciencia de que el otro no puede dar más de lo que tiene para dar. Y entonces cuando dices, es que yo sé que yo puedo dar todo esto, pero sé que tú no puedes darme todo esto, entonces ¿sabes qué? Te voy a dar poquito porque es lo que tú puedes dar también, y entonces la relación crece, eso dice Bert Hellinger él decía, la relación, en este caso por ejemplo, en la relación de pareja que es pares, crece cuando tú asumes que el otro da lo que puede dar y tú das lo que puedes dar, y ese dar crece de manera pareja de manera equilibrada día con día, entonces habiendo dicho esto, que ya fue mucho, <risa> Vamos a hacer una pequeña meditación para descubrir cuáles son tus límites. Vamos a conocer nuestro límite, ¿ok? Para poder luego aplicarlo al otro. ¿Y cómo vamos a conocerlo sintiéndonos, ¿sí? Preguntándole a nuestro ser interior, reconozco que tú me avisas, que tú me dices esa señal cuando es ese límite, cuando... Cuando es un sí o cuando es un no, vamos a escuchar ese sí y ese no de nuestro cuerpo para poder establecerlo después con los demás. Perfecto. Entonces, cierra tus ojos, respira profundo, inhala y exhala. Inhala y exhala. Y exhala. Una vez más. Y exhala. Y comienza por sentir tu cuerpo. Así, haz un escaneo desde tu coronilla, tu espalda, tu pecho, tu estómago, tus piernas. ¿Cómo está? El cuerpo Y te vas a dar cuenta Que cuando respiras Tu mente se calma Y cuando conectas con tu cuerpo También tu mente se calma Recuerda que tu cerebro Solo puede hacer una cosa a la vez Aunque pensemos que no Que a hacer multitask, No, tu cerebro puede hacer una cosa entonces, cuando conectas con las sensaciones de tu cuerpo, tu mente simplemente se dedica a eso. Entonces, observa las sensaciones de tu cuerpo así, de manera muy suave, sin forzarte, sin tener expectativas. Y pregúntale a tu cuerpo, querido cuerpo, dime de qué forma, me puedes dar un sí claro. Y vas a sentir una sensación en tu cuerpo. A lo mejor es algo como muy claro, a lo mejor es muy sutil y hazlo todas las veces que lo necesites. En mi caso es como si mis hombros se abrieran, como si mi pecho se abriera. ¿Okay? Ya lo observé, ya lo detecté. Dije, ok, mi ser, mi ser interior, me avisa a través de mi cuerpo que el sí es así. Y ahora, querido cuerpo, avísame cuál es el no y así en mi caso es como si mis hombros se bajaran como si me contrajera el pecho mis hombros y mi espalda se hiciera como, como una conchita, como bolita. Y vuélvele a hacer las veces que lo necesites. ya okay. está tu comunicación contigo. Oigan, esto es esencial para poner límites. Okay. La comunicación contigo, con tu ser. Y más allá de tus creencias, más allá de tu idea de ti mismo, más allá de tus heridas, más allá de tus traumas ser tu ser interior que está conectado con mero mero petatero jefe mayor jefa mayor que está en el universo y que está en todo lo presente esa parte está en ti y tiene la sabiduría para hablarte bien entonces ya sé que es no ya sé que sí y entonces este ejercicio te lo doy para que lo utilices todas las veces que lo necesites y más allá de aprender a poner límites que es muy positivo vamos a aprender a conectarnos con nosotros primero y en base a eso va a ser mucho más fácil decir que no o decir que sí muchísimas gracias por quedarte hasta el final espero que este episodio te haya gustado te haya servido te agradezco muchísimo si lo compartes a alguien que consideras que le puede servir. Mi idea es que esta temporada esté llena de ejercicios prácticos, de eh, cosas que podemos adaptar a nuestro día a día, que de prácticas, de herramientas, de información que nos ayude en este despertar de conciencia, en este proceso del alma o del ser. Y muchísimas gracias por eh, todos sus comentarios que siempre me llegan, que siempre los leo eh, acerca de los episodios de este podcast. Te recuerdo además que una vez al mes estoy haciendo grupos de constelaciones familiares, grupos chiquititos, grupos de máximo ocho personas. Entonces, si estás interesado, ve a mi página de Instagram, te voy a dejar en la descripción cuál es mi página y ahí en mi bio... Llenas el formulario para que nosotros te contactemos cada vez que tengamos nuevas fechas. Muchísimas gracias por seguir aquí y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.